0: 欢迎来到 Silent Ocean 的奥斗沙龙。今天我们要聊的主题是台湾的海鲜文化。我是 Silent Ocean 的创办人 Jackie。四天的中秋连假，我们整个泡在东北角的海边。这个四天下来，我们也吃了不少的海鲜，其实也看了不少不永续的海鲜文化，像是我们在头城那一边的海鲜餐厅。在点餐的时候啊，看到冰柜上面有一些彩色的鱼种，有些很简单的就认得出来，像是莺歌鱼。那它是一种珊瑚礁鱼种，对于整个生态系的贡献是非常的庞大。若是可以啊，我们尽量不要去吃它。那后来我们连来到毛澳这边，毛澳渔港这里，我们点了三杯中卷，可是呢，它来的是非常小只的小卷。虽然有人会问说，小卷长大是不是就是中卷？这一个看起来像是个很笨蛋的问题，但它确实是这样子。我们餐桌上面。看到的那一些某种卷呢、啊，其实就是叫做锁管或者是透抽的东西。刚出生三个月的锁管小小只的，我们称它叫做小卷；长大之后，我们就叫它做中卷。在挑选的时候，最好是吃那一种已经长大到十五公分以上的中卷，对于环境的永续发展才会是比较好的。基本上依照我们的饮食习惯来说，不太会去想。吃这个比较环保，还是吃那一个比较好？多数的人是有什么就吃什么，什么好吃就点什么，渐渐的演变成菜单上面有什么我就买什么。在东北角还好一点，菜单上比较少看到鲨鱼的料理。可是你知道有时候鲨鱼肉会被拿去打成肉泥，做成甜不辣或者鱼板吗？所以在吃甜不辣的同时，也可以注意一下，不要吃到有鲨鱼肉的甜不辣。既然有这么多美感，那我们在吃海鲜的时候，到底该怎么选呢？这边我们参考一下绿色和平组织的永续海鲜选购指南，提供一些方针给各位听众参考看看。首先呢，你在吃乌鱼子或者是龟卵的同子啊，其实就是斩断了他们后代的繁衍机会。当在吃带筋软的鱼种时，你可以先想一下，是不是真的好吃到要让他们绝子绝孙呢？其实小时候家里因为住在靠海的城市，冰箱里常常会出现很多乌鱼子这一种高级料理，但我怎么吃都觉得它有一种很奇怪的味道，苦苦的、怪怪的。但是长辈就会说，哎，这个东西就是要搭配苹果跟蒜苗一起吃，味道就会变不见，而且会变得非常的好吃。他们说的也有道理。但是呢，长大之后，只要一有机会，我就会跟身旁的朋友聊一下，说：“哎，你们会吃乌鱼子吗？”说实在，答案通常都是否定的。这部分倒是有一点觉得还不错。我们这一辈的人对乌鱼子的使用，并不像上一代那样子的喜爱。可是，在我们这一辈，很爱去吃回转寿司。回转寿司店里面最热销，应该就是属于鲑鱼软卧寿司了。或者是海胆握寿司这一些食材，其实也都是海鲜的精肉。如果可以的话，可以开始慢慢的减少食用，对于生态的永续发展才会是比较好的。再来呢，我们很喜欢吃的尾鱼蛋饼、尾鱼蛋吐司这一类的加工鱼罐头食品，其实也要少吃一点。因为啊，鱼罐头的内装食物来源其实就是来自于大规模的工业捕捞，它的制造过程产生的碳排放量其实也是环境杀手。所以这一类的产品，我们尽量可以避免就避免哦，尤其是疫情的。那一段期间呢、啊，我本身也是一个环境的杀手，鱼罐头吃的非常的多，虽然说真的是蛮不可取的，所以啊可以的话，大家尽量选择当季的生鲜鱼会会比罐头来的好很多。再来呢，有一些大型的鱼类也要避免我们去吃，像是尾鱼，它是属于食物链的顶端鱼类，有学过生物链的人应该都知道，有一张图叫做金字塔图，越顶端的人累积的重金属数量越多。这时候，当我们把这一只累积重金属毒素很多的尾鱼吃到我们的肚子里之后，毒素就会转移到我们的人体里面，在累积的一定程度之下，一定会对我们的人体产生不健康的影响。还有更不好的行为是吃鲨鱼肉，常常鲨鱼的捕捞只是为了取用那一段比较具有经济价值的。鱼刺没有价值的鱼肉部分，因为远洋渔业的需求，需要在比较多经济价值货物的时候，它就会被舍弃丢回海里。这样子的不能到捕捞方式，其实就对于生态环境来说是非常不好的一个行为。再来你会发现，很多鲨鱼肉的料理都有做一个烟熏的动作，因为鲨鱼本身的肉会有一点腥味。虽然我没有吃过真正的鲨鱼肉，都是吃过烟熏之后的味道。可是呢，我在每次吃鲨鱼烟的时候，都会觉得，哎，其实这个。味道真的很不好闻，而且在咬的时候也没有想象中的那么好咬。不像有时候我们在吃淡水鱼，像是乌龟鱼，在吃的时候一定会非常的滑嫩顺口。可是吃鲨鱼肉的时候呢，会觉得非常的硬，非常的难咬，有点像是在吃干脸。既然是这么难以食用的食物，为什么我们要去吃它呢？而且也因为它的食物本身的行为，它常常会被拿来做成鱼浆，因为本身的肉质就没有很好吃。那鱼浆会把它做成鱼丸啦、啊，或者是鱼板，或者是甜不辣。所以我们在选择的过程当中，也要去想想看，这个甜不辣它是用什么样子的鱼去做成的。另外还有一点是，我们可以选择不吃鲜艳颜色的鱼种，或者是说身上有斑点的鱼种。这类鱼啊，多为多数是珊瑚礁鱼，数量少，但是种类多，对生态的影响是非常的大。像是我们刚刚举例的英格鱼，它是海底的清道夫，它会吃掉白化后的珊瑚礁，也会吃掉覆盖在珊瑚礁上面的藻类，达到环境的永续共存。而且珊瑚礁鱼其实看起来就是一副不要来吃我，干我长得很丑的那种样子。它的颜色这么鲜艳，很多人会觉得它是有毒的。它就长得不好吃的样子，我就不懂为什么大家都会想去吃它呢？有时候都是商人的手法，会跟你推销这个鱼好吃，这个鱼是在地鱼。可是你有想过背后的环境因素？你抓了它，海底的世界会改变成什么样子？而且啊，你想想看，这一些珊瑚礁鱼多半是用什么样子的料理方式？是清蒸还是油炸呢？或者是用糖醋的方式呢？想必我看餐桌上的比较多都是后者，因为它本身的味道，因为饮食习惯的关系，听说吃起来会有一种草味，也就是它的食物藻类的味道。既然如此，那为什么我们要花一笔大钱去吃调味料？何不选择其他的鱼种呢？我们在建立了一些基本观念之后，我们可以来到鱼市场慢慢挑，慢慢看。在选择的方针呢，我们这边有几个建议可以提供给大家参考看看。第一，我们可以去挑选外观比较完整的鱼，表示在捕捞或者是获取的过程，它不是使用一些破坏式的功法，像是底拖王的方式去捕捞的。第二呢，虽然说吃养殖鱼的环境友善程度大鱼现捞仔，但是也要挑一下是不是使用生态养殖的方式，也可以观察这些养殖鱼池的鱼饲料成分是不是用其他鱼类打粉制作而成的呢？之前曾经看过一部影片，在讲出海捕捞到的鱼获、啊，其实有经济价值的只占一部分，其他没有经济价值的鱼种都会被打成粉，拿来喂养殖鱼。看到那一幕，其实是还蛮震撼的，因为养殖鱼吃捕捞鱼，环环相扣之间，我们也是间接的破坏了这一个生态系啊。所以挑选非肉食性的鱼种也是蛮重要的，像是生态养殖池里面的丝木鱼或者是白虾。不晓得大家知不知道，丝木鱼为何会被称作海草鱼呢？因为他吃素，他吃藻类，算是一种蛮友善的鱼种。不过有个蛮惊讶的是，我要先插题一下，之前在台北某一间热炒店要点一碗石目鱼汤，他竟然给我开价250块，我当场直接晕倒，跟他说：“哎，那我不要了。”在台北吃海鲜真的蛮容易踩到地雷的，在产地一碗只要80块的石目鱼汤，过个浊雪溪竟然身价飙涨成这个样子，真的还蛮吓人。如果之后有人想吃石目鱼的，建议可以往南跑了，像是台南啊、嘉义或者是高雄这一端，这一带的虱母鱼都还蛮超值、蛮便宜的。第三点，其实就跟吃水果一样，我们要吃当季的水产。夏天有夏天产的鱼，冬天也有冬天的鱼种。买鱼要挑对合适的体型大小，太小的不要买，太小的表示它根本就还没有繁殖。如果你一下就把它吃掉，它就没法传宗接代了。对于永续发展，它并不是一件好的事情。第四，我们要购买当地沿海的鱼货，避免去吃远洋鱼货。降低。这个碳足迹也减少冷冻仓储跟运输带来的碳排放量，这对于环境才会是友善的。虽然上述这些也只是一些简单的选购皮毛，可是很多时候我们连这些皮毛都不懂，胡乱吃胡乱买。不知不觉之下，我们也是环境杀手的帮凶。所以啊，这些食鱼教育有仰赖大家一起来努力，这需要一点时间，也需要大家慢慢去接受跟改变。就连我自己本身一样，我很爱吃我鱼蛋饼。那从现在开始，我会慢慢去减低我自己食用鱼罐头，以及上述我们提到不该买、不该出现的东西。在之后的凹豆沙龙，我们会多开一些有关于食鱼教育的主题。如果喜欢我们这个主题呢？欢迎来我们的 Instagram 留言，跟我们大家一起来讨论讨论。那节目的最后呢，我想要来感谢一下大家。我们上周公告的海边基金活动，在昨天已经额满截止啦。有报名的同学，有报名的朋友，我们就这一周六在海边见啦。然后没报名到的朋友也不要觉得可惜啦，我们之后有机会还是会继续办这样子的公益活动。那我们这一集就到这边，我们下周见，拜拜。